0: Joint Cycling is de nummer 1 app waarmee je slimme en flexibele trainingsschema's kunt opstellen... op basis van je doel, beschikbaarheid en trainingsgeschiedenis. De jongste aanwinst in de categorie... Ja, aanwinst is niet een goed woord... maar de jongste slachtoffer eigenlijk in dit rijtje is de LBL Ardennen Classic. Die heb jij vast als Ardennenliefhebber liefhebber wel eens gereden? Ja,
1: zeker. Het ja, ja, is natuurlijk geen cyclo, wel een toer toch? maar een ja, hele leuke toch? In België noemen ze dat wel een cyclo, hè? Ja, die, die ja. noemen alles cyclo. Ja, die noemen we alles cyclo. <laughs> ja, maakt helemaal cyclo. niet uit, toch? Wij niet, hè? Wij zijn streng
0: in de leer. Ja, wij zijn streng in de leren. Niemand heeft een tijdmachine, ook CycloWorld niet. Toch gaan we vandaag een voorzichtige poging wagen. Hoe ziet de Grand Fondo wereld er in de toekomst uit? En welke trends zien we allemaal op Grand Fondo gebied? Rijden we straks allemaal met een batterij La Marmot? Of is de Maratona straks nog maar 100 kilometer? Wordt de ORM misschien een toertocht? Of verdwijnen Grand Fondo's zelfs helemaal? Of blijft alles bij het oude? Vandaag gaan we het hebben over trends in Gran Fondo land En dat doe ik niet alleen, want naast mij zit weer Herman. Herman, hoe is het met jou? Ja, goed man. Goed man. Lekker uh,
1: positieve intro. Ja? Dus uh, ik uh, hoop dat er wat uh, beter nieuws uh, te melden is dan wat je net vertelde. Nou had. ja, een marmot met een batterij, dat lijkt me eigenlijk best wel relaxed. Dat uh, is wel lekker relaxed. He? Ja, toch? Dat, uh, ja, zeker. Ja, 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 dat is wel een mooie droom. Maar uh, laten we daar voorlopig maar niet uh, van uitgaan.
0: Heb jij nog iets meegemaakt op de fiets of naast de fiets?
1: Ja, van alles. Uh, het is inmiddels natuurlijk weer uh, dik in januari. Dus uh, de eerste buitenritten zijn weer gemaakt hoor, dit jaar. Dus... Uh... Ja, we zijn lekker aan trainen, een beetje voorbereiden op, de, op het jaar wat komen gaat. Een beetje binnentrainen, een beetje buitentrainen, de ritten in de omgeving. Dus uh, ja, we hebben niet heel veel bijzonders eerlijk gezegd, maar uh, nou, nee. we, we houden ons lekker bezig.
0: Het is een soort interbellum, hè, dat januari. Dat is, iedereen begint weer een beetje met, met fietsen, maar er is niet zoveel... Er gebeurt niet zo heel veel. Nee, het zijn toch? allemaal maar rondjes om de kerk, om het zomaar even ja, te
1: Ja, ik vind het wel altijd heel lekker, hoor. Want het is toch wel weer een beetje opladen voor het nieuwe jaar. En uh, vooruitkijken, een beetje met je hoofd bezig zijn. Uh, ja, ja, ik vind het wel lekker, hoor. Geen probleem. Ja.
0: Nou, zelf ben ik even heel luxe een weekje naar Lanzarote geweest. Lekker, man. Oh, zo lekker, Dat Je had mooie foto's. 22 graden, zonnetje erbij. Het is wel minder uitdagend dan Gran Canaria, waar ik al heel vaak geweest ben. Dat is echt wel gewoon hooggebergte, maar je kunt... Ja, duizend hoogtemeters maken op een ritje is geen probleem. En uh, hoe lang zijn die ritjes dan? Nou, de kortste zijn. Het gezin is wel mee. Hè? Dus het moet niet uh, elke dag vijf uur worden. Maar de kortste ritten waren zeg maar veertig. En de langste waren was tachtig uh, of zo. Dus uh, ik heb het redelijk beschaafd gehouden. Nou, Oké, okay. nou, nou, nou lekker hè? Er uh, staat veel wind daar. En ik moest ook best wel wat dingen testen voor CycloWorld. Dus dat heb ik dan meteen gedaan. Dus, uh, onder andere bezig met een fietscomputer. Maar ook wat uh, reepjes en jelletjes van Born had ik bij me. Ik ken dat merk wel, want volgens mij hebben ze ooit Sunweb gesponsord. Daar werd DuMoulin toen nog reed. Maar ik was eigenlijk blij door verrast. Makkelijk open te maken, uh, super fijne smaak en niet te zoet. Dat vind ik altijd heel irritant bij reepjes, dat ze ja. te zoet zijn.
1: Ja, ik heb ze zelf ook wel eens geprobeerd. In ieder geval zo'n reepje, een bananensmaak. De bananensmaak is helemaal niet mijn uh, favoriete smaak. Nee. Maar eerst lijkt het heel droog. En als je een paar hap hebt genomen, dan wordt het best wel heel erg uh, smeuig. En dan is het prima weg te krijgen. Ik, uh, ik was er best enthousiast over, kan ik je
0: vertellen. Ja. Ik ook. Ik ook. Als je nou denkt, uh, ik wil dat ook eens proberen... ga dan even naar uh, passionforcycling.com. Dat klinkt Engels, maar dat is een uh, webshop uh, uit de Benelux. Daar kun je onder andere spullen van Castelli en van Born uh, kopen. En als je dan uh, eventjes wacht op de pop-up... dan kun je ook nog 10% korting krijgen door in te schrijven op de nieuwsbrief. Passionforcycling.com. Herman, het is winter. De vorige keer hebben we afgesproken dat we wat verder vooruit gaan kijken qua evenementen. Dus wat heb jij de komende tijd voor ons uitgezocht? Twee maanden kijken we vooruit, hè? Ja, zeker. zeker.
1: Nou, de eerste is wel heel bijzonder. Dat is Cape Epic. Dat is eigenlijk wel de ultieme uitdaging voor elke mountainbiker. Acht etappes in acht dagen in Zuid-Afrika... Aanmelden kan via een wachtlijst. En wat moet je je dan bij voorstellen? Je rijdt in die tijd uh, 658 kilometer en 15.775 hoogtemeters.
0: Ja, en dat is echt een hè? Dus dat is een wedstrijdelement. Ook, ja, uh...
1: absoluut. absoluut. Toch een beetje ja. de heilige graal van het, uh, van het mountainbiken. Eén van de heilige graal in ieder geval. Ja, ja. ja leuk. Ja. Uh, dan heb ik uh, Where the Streets Have No Name. Huh, die is toch al geweest? Ja, maar er zijn het meerdere per jaar. Ah, kijk WTS HNN. Ja. Op 18 maart een gravel-, tocht voor, uh, gravel en MTB-tocht in Lagervuurse in Nederland. Een heerlijke gravel- en MTB-tocht in Lagervuurse. Het is omringd door uh, wandelpaden, singletracks en gravelwegen. Ideaal voor fietsers en natuurliefhebbers. Uh, het sfeervolle bospaviljoen Buiten in de Kuil, zo heet dat, heeft voor WTS HNN... De buitenbars geopend, houtkagels aangestoken en gezellige zitjes ingericht. Afstanden 80 en 60 kilometer voor Gravel en 40 en 30 voor de mountainbike. Uh, we hebben trouwens een leuk verslag van de editie die vorig jaar gehouden werd. En die zetten we wel even in de show notes.
0: Ja, dat is bij mij in de achtertuin. De kuil van Drakenstein. Dat is, uh, daar komt de naam de kuil vandaan. Ah, cool. Naast uh, waar uh, onze voormalige koningin Beatrix woont. Die woont daar op een steenworp afstand. Waarvan acten. Dat is altijd
1: mooi meegenomen, ja. toch? Stukje algemene ontwikkeling. Precies. Primavera-Ride Prima. is op zondag 19 maart in Apeldoorn. Over de Veluwe langs de IJssel en over de Zallandse Heuvelrug. Een lekkere rit aan het begin van het seizoen. Afstanden 125 kilometer, 80 kilometer en 65 kilometer. En dan ook nog, ja, dit is toch wel een leuke, de Gent-Wevelgem-cyclo. Op zondag 25 maart in Wevelgem. Dat is toch helemaal geen cyclo? Dat is inderdaad geen cyclo. Nee, 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 nee. Ik wist dat je het ging zeggen.
0: Ja, ja, dat moet we nee. wel streng zijn natuurlijk.
1: Ja, dit is geen cyclo, maar een toertocht. Desondanks toch zeer de moeite waard. Want het is een dag voor de, voor de profwedstrijd. He, rij je bijna hetzelfde parcours als de voorjaarsklassieker met de lastige Kemmelberg als hoogtepunt.
0: Nou, ja, maar er zitten nog redelijk wat hoogtemeters in, hoor. Volgens ja. mij. Ik heb dat wel, volgens mij wel iets van uh, ruim 2000 of zo. Ja, ik kan ja. me heel goed voorstellen. Afstanden zijn 220
1: kilometer. Nou, dan rij je bijna de hele, de, de hele klassieke. 140 kilometer,
0: 120, 170 kilometer. kan je ook nog rijden. Nou, is het zo dat de decembermaand natuurlijk altijd heel duur is geweest. Dus laten wij nou bij Ciclo World ook nog wat bespaartips hebben. Wil jij nou naar ofwel de Gran Fondo Conago, ofwel naar de Gran Fondo Gavia in Mortirolo, dan hebben wij voor beide evenementen een kortingsactie. Kun je namelijk met 50% korting een ticket bij ons kopen. Wij zetten de link naar beide evenementen even in de show notes. Wees er wel snel bij, want op is op en we hebben een beperkt aantal kaarten voor dit hele lage tarief. Ja, dat zijn wel hele mooie cyclo's, hè? Zeker. Gavi Motorola heb ik zelf gereden en dat is wel een van de best georganiseerde cyclo's die ik ooit gereden heb. Ja. Uh, de prijs is sowieso al heel ver, maar met korting is, hij al he is het echt een steal, zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. Vind ik ook. Volgens mij is de reguliere prijs 60 euro en, en dat is net zelden als de Amsterdam Gold Race. En daar krijg je echt een heel stuk meer voor. Ja, in ieder geval een, een hele cyclo. En de ja, en de Mortirolo. Nou, ja, veel meer. Een mooier brugje is er bijna niet te maken naar het, uh, het hoofdonderwerp. We gaan het vandaag hebben over ja, de toekomst, de trends in, in Gran Vonderland. Wat kunnen we verwachten qua cyclo's en evenementen in 2023? Uh, wat, wat, gaan, wat, wat zien we steeds meer? Wat zien we steeds minder? Um, ja, laten we maar meteen. Laten we negatief beginnen, kunnen we positief eindigen. Is dat een idee? Ja, laten we maar kijken waar we uitkomen, toch? Ja. Ik denk dat dat wel moet kunnen, hoor. Ja. Um, we zien natuurlijk veel granfondos die het moeilijk hebben om het georganiseerd te krijgen. Dat is, dat is een feit. Um, maar denk jij dat granfondos uiteindelijk helemaal gaan verdwijnen? Nee, dat geloof ik helemaal niet.
1: En, waarom niet? Nou, je ziet nog steeds uh, dat er toch wel heel veel animo voor is en... Het begint eigenlijk steeds meer een soort uh, brug te worden tussen aan de ene kant het profielrennen en aan de andere kant het, uh, het wielentourisme. En alles wat erin zit, tussenin zit, de, 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 de cyclotoppers die leven bijna als, als profs. En daar aan de onderkant heb je gewoon de, de min of meer doorsnee wielertouristen waarvan wij er een paar zijn. En dan zitten nog een aantal mensen qua niveau onder ons natuurlijk. Ja. En ik, ik heb wel het idee dat dat steeds meer een soort eigen wereld aan het worden is.
0: Ja, steeds meer mensen weten ook wat het is. Ja. Vroeger kende je alleen maar de Marmot. Maar nu weten de meeste mensen wel vijf, zes cyclo's te noemen. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje
1: inderdaad. Hè? Want vroeger, ja, ja, de Marmot en de uh, dolomietenmarathon kenden ze wel. En traballon en zo. Maar er zijn toch steeds meer cyclo's die echt wel van naam uh, en faam worden. Uh, nou, wat jij bijvoorbeeld gaat doen, hè? de Mallorca 312... dat is echt in een paar minuten uitverkocht.
0: Ja, en Quabrant Ouesos in Spanje. Dat, dat zijn allemaal hele populaire tochten. Daar moet voor gelood worden. Ja. Um, en zo zijn er nog wel meer. Hè? De Kietspulen Raadmarathon is eentje die steeds populairder wordt. Ja, nou, Schlek bijvoorbeeld. En Van uh, ja.
1: der Fosch en zo. Dus dat,
0: ja. ja. Maar toch zie je wel, en dat, dat is dan denk ik ook wel een trend... dat de grote namen, um, misschien met uitzondering van de Utstaler de populariteit wel een beetje dalend is. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de Marmot. Dat was toen ik begon met fietsen altijd in een dag uitverkocht. Dat was in 2006. Uh, maar de laatste jaren is hij nooit meer uitverkocht. Of, of pas op het allerlaatste moment. Ja, ik denk dat
1: die echte uh, periode... dat die Marmot snel uitverkocht was, toch iets later was. Want ik weet wel dat ik in 2008... Was ik daar zelf en toen kon ik een dag van tevoren nog inschrijven. Ja. Maar de jaren erop, 2009, 2010 en, en de jaren die daarop volgden. Ja, toen was dat echt een gekke Weet je nog, toen was het echt die, die website lag ook helemaal plat. Omdat ja. er
0: zo'n aanbod ja, dat was. dat was mooi. Dan kon je ook alleen met Internet Explorer kon je afrekenen. Ja. Als je dat dan wist, dan had je heel snel een kaartje. Maar iedereen, iedereen anders zat natuurlijk te klooien. Ja, dat was ja. verschrikkelijk. En dan lag hij een halve dag plat.
1: En dan waren we in allerlei forums kwamen er klachten van mensen. En die wisten ook niet meer wat ze moesten doen. En die... ja, nou,
0: in je beste Franse mail sturen. <laughs> ja. Ja, ja Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de, de, de maratona. Um, daar is openbaar hoeveel mensen zich inschrijven voor de loting. Dat vind ik altijd wel leuk om dat een beetje te monitoren. Ja. En dat lijkt toch wel iets te dalen. Nou dachten wij vorig jaar, ja, dat komt door covid. Maar er is geen covid meer. Tenminste, niet meer substantieel. Dit jaar waren er 27.000 aanmeldingen voor de loting. Maar we hebben jaren gehad dat het volgens mij veel hoger lag. Ja, boven de 30.000 zeker. Ja. Ja. Ik weet niet meer exact welke jaren dat was...
1: maar dat moet voor de covid geweest zijn. Ja, het is een beetje gissen, denk ik. Hè? Ik denk niet dat het aantal fietsers is afgenomen sinds covid. Eerder omgekeerd. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat mensen op een gegeven moment... allemaal die maratona wel een keer gereden hebben. En ook wel eens een keertje wat anders willen kijken. Want het aanbod is natuurlijk enorm.
0: Ja, ja nee, zeker. Dat zien we ook in onze kalender. Kunnen we natuurlijk gewoon tellen hoeveel cyclo's wij hebben. En we zullen er ongetwijfeld een aantal niet hebben. Maar we zijn denk ik redelijk compleet. Ja, dat in is... Europa zeker. De grote hebben ja. we allemaal wel. Ja, maar ook de minder grote wel. Ja. En, en dan zie je dat aantal, dat, dat stijgt elk jaar met, met een substantieel uh, aantal. Dus ik denk... Dat het omgekeerde eigenlijk waar is. Dat cyclorijden nog nooit zo populair geweest is. En je ziet ook heel veel nieuwe namen. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar een krant van de New York. Er lijken ieder jaar wel weer drie nieuwe tochten bij te komen. <laughs> Upsala ja. en weet ik waar het allemaal uh, wat plaatsvindt. Uh, nee. Vila le Lance uh, om er eens een paar te noemen. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat het ook heel erg iets is van die toeristenbureaus daar. Dat ze allemaal
1: een bestemming willen hebben voor de zomer. Hè? Dat ze fietsers willen trekken en die hotels vol willen krijgen en dergelijke. Ja. Ja, maar ja, ja daarvoor, daardoor wordt het ook wel een soort overkill aan, aan aanbod.
0: Ja. ja, het is moeilijker kiezen. Ja. ja. Zeker. En bepaalde weekenden, dat is denk ik ook wel een belangrijke trend om te benoemen. Dat bepaalde weekenden, vooral in juni en juli, als we die twee maanden nou eens pakken. Dat zijn maar, meestal maar acht weekenden. Sommige dagen zijn echt mega vol. Er zijn wel vier of vijf grote namen in één weekend. Ja, ja, ja.
1: ja dat is dan altijd heel erg lastig natuurlijk. Hè? Uh, dit keer is het natuurlijk wel dat eigenlijk de grote vier in Europa... De, uh, die komen allemaal achter elkaar. Hè? Je hebt de Mammot eind uh, juni. Dan heb je de week erop, heb je de Maratona, dan de Uttaler... en dan de Letape du Tour uh, is ergens nee, half. De marmot is juli. toch
0: ook geswitcht om die reden? Die zijn toch wat vroeger gaan zitten? Dacht, ja, daar hebben wij een stukje over gebracht. Ja, dacht ik. Maar of dat
1: echt, is dat de, echt de reden? Ja, dat of is... Gaan ze
0: natuurlijk nooit toegeven? Nee, nee dat denk maar. ik ook niet. Nee. Nee, maar ik denk
1: dat het inderdaad wel met concurrentie te maken heeft. Het kan bijna niet anders. Want het is nu voor het eerst sinds jaren,
0: misschien wel voor het eerst überhaupt, dat ja. het eind juni is en niet begin juli. En hey, wij horen natuurlijk als, als Cyclerworld we best wel veel organisatoren die, ja, toch de. de ja, hoe zeg je dat? De, nee, moet even opnieuw. Wel, welk spreekwoord zoek ik nou? Bijltje erbij neergooien, is dat een, goed uit, een goede uitdrukking? Ja, ja zeker ja. toch. Als CycloWorld horen wij natuurlijk vaak organisatoren... die het er erbij neer moeten gooien. Dat heeft dan bijna altijd te maken... Ja, waar heeft dat eigenlijk altijd mee te maken? Ja, Het wordt natuurlijk wel steeds moeilijker
1: het, om cyclo's te organiseren... want de maatschappij, de gemeenschap... die vereist steeds meer regels en wetten.
0: Ja, eh, veiligheid is natuurlijk de... super
1: belangrijk geworden. Ja, want op het moment dat er een keer wat gebeurt... Dan ja. uh, staat, is het een moord en brand. Schreef iedereen moord en brand. Want uh, dan heeft, heeft de organisatie gefaald. Dus die moeten aan steeds meer vergunningen voldoen. En dat wordt allemaal steeds, steeds moeilijker. Uh, nou, eens, ik sprak laatst bijvoorbeeld de organisatie van Tap Rotterdam. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En die vertelde het volgende over, uh, over vrijwilligers. Dat moeten gecertificeerde mensen zijn. Dus dat mogen niet uh, brandweerlieden zijn of uh, mensen die toevallig uh, op een niet kruis... brandweerlieden is niet goed genoeg. Nou, ik, als die gecertificeerd zijn als uh, als verkeers, uh, dan wel. Ja. Maar ik dacht niet dat elke brandweerman dat was. Nee. Maar uh, het moet in ieder geval gecertificeerde zijngevers uh, zijn. En die moet je dan ook voor een dag deel inhuren. Dus ook al uh, moet je ze op een kruispunt zetten... waar het peloton naar, uh, binnen een half uur voorbij is... moet je ze voor vier uur moet je ze inhuren.
0: Ja, dat is niet op te brengen natuurlijk.
1: Nee. nee. Neem nou zo'n hele parcours van 130 kilometer. Ga ze er maar aan zetten. Ja, uh,
0: waar haal je ze vandaan? Ja, en de, de jongste... Ja, jongste aanwinst in de categorie. Ja, aanwinst is niet een goed woord. Maar de jongste slachtoffer eigenlijk in dit rijtje is de LBL Ardenne Classic. Die heb jij vast als Ardenne-liefhebber wel eens gereden. Ja, zeker. Ja, ja,
1: is natuurlijk geen cyclo,
0: wel een toertocht, maar een hele ja. leuke toertocht. In België noemen ze dat wel een cyclo. Hè? Ja, die, die ja. noemen alles cyclo. Ja, die noemen alles cyclo. <laughs> ja, noemen alle cyclo. Ja, maakt helemaal niet uit toch? Wij niet hè? Wij zijn streng in de leer. Ja, wij zijn streng in de leer. Toertocht. Maar goed, daar geldt hetzelfde voor natuurlijk. Hè? Ja, Ook ja. daar heb je vergunningen nodig. Uh, die wordt niet meer georganiseerd uh, om dezelfde reden, als ik het goed begrijp. Ja, wel jammer. Hè? Ja, het ja. is
1: wel een mooi ding. En uh, volgens mij is hij, ja, ik, weet het, ik heb het even niet uh, paraat, maar is hij minimaal 30 keer georganiseerd of is het zelfs meer?
0: Uh... Gelukkig heb je wel heel veel versies hè, van, uh, van, uh, van de Luikbassen naar luik.
1: Ja, maar dat was wel een van de redenen. Hè, dat sinds 2012 is die officiële versie gekomen en dat is er een dag voor de, voor de profkoers. Ja. Ja, en dat heeft wel heel veel mensen bij dat soort tochten weggetrokken. En Ja, de liefhebbers van, van kleinschalige tochten, die vinden dat allemaal een heel erg jammer. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een gevolg van wat je, waar we het net over hadden, dat eigenlijk de slagkracht van die grote organisaties, in dit geval Golazzo, is natuurlijk wel groter dan Van de Le Champignon, wat eigenlijk een, een, een clubje vrijwilligers uit, uit Noord-Holland en Zuid-Holland is.
0: Ja. ja, die kunnen ook weinig gedaan krijgen natuurlijk bij... Uh... Al die gemeentes, maar dat zijn er natuurlijk ook nogal wat, hè? Want die tocht gaat van noord naar zuid en terug. Ja. Dus je komt, denk ik, wel door, nou, misschien wel 15 gemeentes. Je moet dat allemaal regelen. Ik en, moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Dan, <laughs> dan moet je overal toestemming hebben, ja. ja. Ja, en, en dan op zijn Belgisch natuurlijk. Dus je moet overal moet je een vriendje van de burgemeester kennen. Want dan. Uh... Ja, en ik zit ja. met de taalgrens, denk ik ook. Want volgens mij start je in het, uh, of start je wel in het Franstalige deel. Ja, Luik is natuurlijk Franstalig. Ja, dat ja. wel. Ja, dus dat probleem heb je dan niet. Nee. nee. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat ze in de Ardennen wel klaar zijn met al die tochten. Jij niet? Ja, ja misschien wel. Ja, je kent wel dat... zes
1: tochten. Ja, maar ja, de mediaan hebben we het ook wel eens een paar keer over gehad. Ja, die is natuurlijk ook opgehouden
0: te bestaan. In ieder geval een cyclo. Ja. Iets wat wij steeds vaker zien is een semicyclo. Um, Herman, wat, wat is een semicyclo?
1: Ja, dat is eigenlijk een term die we zelf hebben ontwikkeld. En... Wat je natuurlijk hebt met een cyclo, dat is een uh, evenement met een gezamenlijke start, uh, uitpeiling, klassement en uh, tijdwaarneming. Ja. En een semicyclo is het ongeveer hetzelfde, maar dan ontbreekt er een van die uh, zaken. En dat is vaak, uh, vaak is dat de, een klassement.
0: Ja, dus zoals een Alpenbrevet bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja dan, dan heb is je wel tijden. een tijdsmeting
0: en een massastart, maar ja. geen klassement en geen prijsuitreiking.
1: Ja. Ja, en dat ja. zie je wel steeds vaker. Want dat uh, betekent uh, dat ze dus, uh, ja, zich niet aan
0: bepaalde vergunningen hoeven te houden. Of ja, ze moeten zich er wel aan houden, maar ze hoeven het niet te regelen. Nee. En, en Chasing Cancellara had je dan dit jaar in, in Vlaanderen, waar dan uh, de Koppenberg en de, de weet ik veel wat voor bergen worden gemeten. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Noem je dat dan ook? Een, noemen wij dat dan ook een semiciclo? Daar wordt dan een klassement van opgemaakt. Ja, dat dan weer wel. Hè?
1: Dus ja. daar is dan weer geen gezamenlijke start, maar dat is eigenlijk een toertocht met tijdmeting op, uh, op die hellingen. Ja, dat noemen we dan ook een, uh, een Ja. Eigenlijk een ik... soort verzameldaam voor alles wat niet helemaal aan cyclo voldoet... maar ook niet echt een toertocht is.
0: Nee, in Spanje heb je dit ook veel. Hè? Daar heb je dan van die tochten, die zijn dan uh, met tijdsmeting... en soms hebben ze ook een klassement... maar dan staat het bijvoorbeeld alleen op de website achteraf. En er is ook een masterstart, ja. maar er is geen prijsuitreiking... Ja,
1: cyclo-tourista noemen ze dat, of cyclo-deportiva. Uh, ja, dat hebben we van onze vrienden Pieter en Nicoline, die wonen daar, dat zijn onze beheerders. Ja, en dat schijnt heel populair te zijn, ja. Ja,
0: ja. ja dat heeft dus ook weer, dat is eigenlijk een trucje hè, om onder zo'n vergunning uit te komen. Want in Spanje heb je dezelfde regel als in Nederland, volgens mij. Als jij een echte, pure, volbloed cyclo wil organiseren, dan moet je het parcours afsluiten. Nou ja, daar krijg je natuurlijk de handen niet heel snel voor op elkaar. Dus dan is dit een soort, uh, ja, een soort escape eigenlijk.
1: Ja, nou, dat doen ze op zich wel slim natuurlijk. Want uh, het trekt uh, heel veel mensen. Het is uh, behoorlijk populair, daar heb ik me laten vertellen.
0: Zou dat nou voor Nederland... We hebben het al heel vaak gehad over die cyclo in Nederland... en dat we dat zo graag willen en dat het maar niet lukt. Zou dit dan ook een optie kunnen zijn, denk jij? Of... of... Moeten we, dat, moeten we dat niet willen? Wat vind jij dat dit de glans wegneemt van een cyclo... dat je niet achteraf op een podium kan staan... en met een bloemenceremonie en alles? Ja, ik vind dat we in Nederland...
1: als we daar een cyclo gaan organiseren... dan moet het parcours gewoon afgesloten zijn. Anders is het gewoon veel te gevaarlijk. Ja. Want daar ga je gewoon met gemiddeld... de winnaar komt daar gewoon straks... met de gemiddelde van 45 over de... Over de schreep.
0: Ja, ben je wel een beetje afhankelijk waar je het organiseert? Maar goed, in Limburg gaat het sowieso niet lukken. Nee, maar uh, we hebben het natuurlijk over Letap Rotterdam gehad. Nou, uh, ga maar
1: eens door, die, door het groene hart, door al die dorpjes met uh, vluchtheuvels en uh, ja. al dat soort ellende. Dat uh, wordt een ramp natuurlijk als je dat niet afzet.
0: Ja, zou, ik zou het veel mooier vinden als we gewoon uh, naar de Vogezen bijvoorbeeld gaan voor een, uh, een uh, 1K-cyclo. Dat lijkt me echt een mooie. Uh, ja, dat hebben we wel eens eerder geopperd en misschien is dat wel iets voor de toekomst natuurlijk. Ja. ja. Uh, daar is een nieuw, we, we hebben het heel vaak over nieuwe cyclo's gehad. Dat bewijst dat het cyclo leeft. Lalsa Chen. Ja, vertel daar eens wat over. Ja, dat is een cyclo die uh, ik denk ik al een keer of vijf, zes georganiseerd
1: is. Uh, ik denk dat die gelanceerd is, 2014, 2015. En die hield op een gegeven moment ook op te bestaan. Het was wel een heel mooi parcours. He? Ik geloof dat het echt wel uh, meer dan 4000 hoogtemeters was... en 160, 170 kilometer... Maar op een gegeven moment konden die het ook niet bolwerken in de covid-tijd. En die zijn er toen één of twee jaar uit geweest. Maar ja, ze zijn weer helemaal terug met een nog spectaculairder parcours. Want uh, de lange route is nu 195 kilometer met, ik geloof, 48, 150 hoogtemeter. Dat ja, is bijna maar montachtige hoogtemeters. Ja,
0: absoluut. Dat is daar wel mee te vergelijken natuurlijk. Ja. Nou, dit is ook echt een trend, hè? Dus... Uh, evenementen die zichzelf opnieuw uitvinden. Dus ze zijn of een paar jaar, hebben ze op een soort waakvlam... Uh, of ze zijn helemaal niet doorgegaan, al dan niet door COVID. Ja. En dan komen ze weer terug met een nieuw concept. En daar is dit, dat La Sachin, denk ik, een heel goed voorbeeld van. Zij willen echt gewoon keihard die concurrentie aangaan met die marmot. Exact dezelfde datum, toch? 25 exact, juni? Exact dezelfde datum, 25 juni. Ja, ja zeker.
1: Ja. Dus uh, ja, Nederlanders kunnen kiezen en uh, Acienne is een stuk
0: dichterbij. Dus uh, ja, is misschien best wel een leuk, uh, leuk alternatief. Ik vind het wel mooi om te zien dat organisatoren kritisch zijn. Oké, okay, wat kunnen we doen om ons toch te verbeteren? Want ja, heel veel tochten zijn natuurlijk al heel lang gewoon 100% hetzelfde. Bedoelde Marmot, de Utsdaler, ja, die hebben ook al heel lang hetzelfde parcours. De Maratona heeft in de loop der jaren veel geëxperimenteerd met het parcours. Maar de laatste jaren ook al lang niet meer. Dus dat vind ik ook, ook wel echt een, een mooie trend. Dat je gewoon kijkt, wat kan ik nog verbeteren? Wat, wat, ja, wat, wat, wat kan ik nog anders doen? Een van de dingen die je dan heel veel ziet, is dat ze allerlei side events en gravel en toertocht en weet ik het allemaal veel erbij halen. Wat, wat is jouw mening daarover? Want dan heb je natuurlijk wel een completer plaatje.
1: Ja, ik weet niet of dat nou een hele gunstige uh, ontwikkeling is. Want je, je krijgt ook een soort verwatering. Uh, van het evenement zelf. Hè? Van het, wat, je, wat je ziet als je dus kijkt naar wat zijn de populairste evenementen. Nou, je, je noemt er net drie, maar uh, dan kijk ik ook naar Strade Bianchi, naar uh, Mallorca uh, 312. Dat zijn eigenlijk de, de pure cyclo's. Zonder ja. side events, zonder of, van allerlei dingen erop en eraan. En juist die evenementen met side events, dat, dat, ja, daar verwatert het een beetje bij. Ik, ik, ik weet ja, niet of we daarna... dan misschien
0: een kids race
1: ja, nee, exact. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat, uh, ja. Nou, dat is wel leuk, want ik ben afgelopen jaar uh, voor Dolomiti race geweest. Daar
0: heb je altijd een kids race, toch? Altijd.
1: Ah. En serieus, hè? Dat ja, was ja. echt een parcoursje wat ze daar hadden uitgezet. was voor mountainbikers. En die uh, kinderen die rijden dan uh, vier, vijf rondjes. Uh, heel serieus, met een start. Heel officieel, met uh, de namen worden omgeroepen. En die kinderen gaan keihard rijden. Ja. En uh, die gaan juichen. En die krijgen ja. een krans en
0: zo. En uh, de ouders natuurlijk trots. Ja, maar zo kweek je kampioenen. Want al die jongens als van de pool en zo, die zijn ook allemaal, door die kids races zijn ze uiteindelijk groot geworden. Ja, dat is ah. hartstikke leuk. Want de pool die, die won natuurlijk alles waar die startte. <laughs> ah, ja, ik ben het wel met een je eens. Ik vind het ook, uh, less is more, daar ben ik altijd heel erg van. En dan heb je weer zo'n, meestal noemen ze dat dan ook festival, zo'n hupplepup biking festival. En dan moet je ook echt gaan zoeken van wanneer is nou de cyclo, weet je wel? Want dan verzuip je eigenlijk in de side events. Denk ja, jongens, wat is het nou? Ben je nou een gravel event of ben je nou een cyclo? En het is ook helemaal niet handig, want ja, je gaat echt niet twee fietsen meenemen naar zo'n event. Dus waarom zou je dan uh, dat gravel event er nog bij willen doen? Of willen ze daar dan misschien een andere doelgroep voor aantrekken? Dat lijkt me dan ook helemaal niet handig. Ja,
1: het is, je weet nooit zo goed dan wat je krijgt. Waar moet ik dan op? Vorig jaar hadden we dat Dat evenement in Gestaat in, in Zwitserland. Het ongeveer ja, het duurste road, dorp van
0: Zwitserland. Road Bike Summit.
1: Ja, gezegd. en die begon met een evenement en dat waren vier onderdelen. En dat was een soort semi cyclo en het was een vrouwenrace en er was nog een
0: tijdrit, geloof ik. En er was nog iets. Een gravelrace. Een gravelrace, ja. Ja, en daar stond bij, dat was van een mooi verhaal. Die hadden als, als tagline, not for fashionista gravel riders <laughs> <laughs> Dus laat je houthockers over hem maar thuis. Oh ja. Je moet echt serieus bergen opgereden. Er ja. veel hiken, bike en alles. Ja. Maar goed, ga verder.
1: Ah, leuk, leuk. Maar ja. ik, ik weet ik, we hadden toen contact met die mensen en toen zeiden we al, nou, dat is wel een hele verwatering. En het enige evenement wat daar uiteindelijk is, van, is overgebleven...
0: dat is die vrouwenrace. Want dat, ja, dat was daar wat minder voor, gevoelig voor. Is, kunnen we daar ook spreken van een trend vrouwenrace? Ik moet je zeggen, ik heb er niet veel voorbij zien komen afgelopen jaar. Nee, nee. nee. Misschien,
1: ja, is, ja. misschien is
0: dat wel iets wat nog meer gaat
1: komen. Ja, ik vraag het me af. Ik, ik weet het ook niet zozeer. Want als je al die, in ieder geval die fanatieke vrouwen spreekt... die ook cyclo's rijden... ja, die zitten
0: er eigenlijk niet zo op te wachten... Nee, die willen gewoon met de kerels mee... Uh, ja, ja die heen. vinden
1: gewoon zo'n groot evenement heel leuk. En Evelien is daar natuurlijk geweest, hè. na dat uh, vrouwen dat vrouwenevenement in gestaat.
0: Ja, dat, dat die is die dus er... een redacteur van ons, hè. Die ook eerder in de podcast heeft gezeten. Ja, ja. ja zeker. Over vrouwen fietsen.
1: En die vertelde ook... Die uh, reed dan met een aantal uh, vrouwen... ...reden een berg op en dan gingen ze... Bovenop op elkaar wachten en dan gingen ze weer gezamenlijk verder rijden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk als sociaal gebeuren, maar niet echt een uh, Grand Fondo mentaliteit. Nee, nee, nee. Dus dat is prima. Hè? Dat is
0: allemaal als daar. Uh... Ja. Ja. Ik geloof dan meer in van die micro-events. Dus, where the streets have no name, je noemde hem al in de, in de intro. Dat is dan een wat ik dan noem een micro-event. Want volgens mij mogen er maar, nou, hoe, ik weet niet eens is dat hoeveel, 200 of zo. Ja, of? echt heel weinig. Ja, hè? En meer kon ook niet. Hè? Dan was het gewoon uitverkocht. Als je zag hoe dat georganiseerd was. Met een kampvuur en een hamburger. En echt allemaal super goed voor elkaar. Je hebt toch in de Achterhoek ook zo'n soort gravel evenement wel eens gereden? Ja, maar dat is geen micro-event. Oh, want ja. dat is echt tot duizend uh, deelnemers. Dat Where the Streets of the Name is echt een micro-event. Ja. En dat is denk ik ook echt een trend. Kleine events die wat duurder zijn. Hè, daar kan je niet voor 12,50 aan meedoen. Dat kost gewoon ietsjes meer. Maar dat is super populair. Want er doen alleen maar mensen mee die, ja, die vinden dat gewoon mooi. En het is super goed georganiseerd. Je komt niks tekort. En het, ja, het spreekt gewoon een bepaalde doelgroep heel aan. Het is dus eigenlijk totaal tegenovergestelde van die massacyclo's. Maar is dat nou niet iets uh, wat je bijvoorbeeld alleen maar in de gravelwereld ziet? Of met name in de gravelwereld? Dat, dat zie je nu nog voornamelijk in de gravelwereld. Maar waarom zou dat niet kunnen werken op de racefiets? Ja. Of zijn racefietsers van die, uh, die schrille figuren die dat geld er liever over hebben? Ah, ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje,
1: ja. Nou, ja. Daar, daar begin je een mooie discussie mee... Want neem nou de mammot. Ja, 115 euro. Ik 115 heb het nog euro. even nagezocht vandaag. Ja, ja. En er gaan heel veel mensen klagen. Het is belachelijk duur en zo. Maar ja, je hoeft er niet mee te doen. We hebben nog 500 andere cyclo's in de, in de, in de kalender staan. Waarom
0: ga je daarover zeuren? De Ronde gronden van Vlaanderen langs de afstand 90 euro. Ja. ja, ja dan wordt gezegd, ja, belachelijk. Ja, ja. hallo, het is, geen, het is niet een paspoort wat je verplicht moet kopen. Je kan meedoen, je kan ook niet meedoen. Nou, dat exact dat. Ja, maar dat gezegd hebbende, in beide gevallen, het is veel geld. Ja, zeker. Maar als er, een,
1: als er een vraag naar is, waar, ja, dan gaan die mensen het toch vragen. Dat is toch een kwestie van, uh, van vraag en
0: aanbod. Maar, uh, les 1, economie. Wat mij betreft is hogere prijzen, niet echt ja, afgezien van inflatie... waar natuurlijk alles, alle producten en diensten mee te maken hebben... maar is dat niet een trend in Gran Fondo-wereld? Er zijn nog steeds heel veel Gran Fondo's voor een heel redelijk bedrag... We noemden net al de, de Gavia Mortirolo, waar je voor 60 euro terecht kan zonder korting. Uh, de, de cyclo's van Grand de New York zijn ook een beetje die prijs. En zo zijn er nog heel veel. Ja, maar ze gaan dan toch? Wil, wil, iedereen wil die mamot rijden. En, en misschien is dat
1: ook wel een beetje Nederlands, want we zien dat natuurlijk zelf ook... De Nederlandse Grand Fondo-rijder vind ik nou niet heel erg avontuurlijk. Uh, kom op jongens, jullie mogen wel wat uh, fanatieker worden. Wat uh, meer om je heen kijken. Ja. Zeg ik nu even tegen de luisteraars. Tegen de luisteraars, ja. We zien ja. het ook met, met, met prijsvragen die we natuurlijk hebben. Hè, van, uh, ja, dan gaan we een, een, een kaart verloten van een uh, mooi evenement in Italië of Oostenrijk. En die dan wij, komen dan vaak wij soms
0: ook niet kennen, hè? Ik bedoel, wij kennen ook niet alles.
1: Nee, zeker niet. Maar er komen vaak veel Belgen op af. Veel meer dan Nederlanders in verhouding.
0: Ja, ja die kijken dan naar het parcours en denken ze, nou, dat is leuk. Dat uh, lijkt me dan wel leuk, ja precies. Ook, uh, Nederlanders zijn inderdaad meer van de, van de bekende, de grote namen, zeg maar. Ja, ja dan
1: zeggen ze, oh, de, de Galibé zit er niet in of de Mont Ventoux. Uh, dan ken ik het niet. Ja, ik
0: weet niet. We moeten nu even een heel vervelend onderwerp gaan, uh, gaan aansnijden. <laughs> nou, vertel. Ik, ga, ik ben um, benieuwd waar je mee komt. Ja, we zien toch steeds vaker dat uh, cyclo's ook een elektrische categorie toevoegen of een heel apart evenement zelfs voor de elektrische fiets. En we hebben zelfs al adverteerders gehad die vroegen... kunnen we dat niet in jullie kalender zetten? Ja, wat moeten we daar nou mee? Is, moet, dat we het een trend kunnen noemen, is denk ik een feit. Want we zien het gewoon steeds vaker. Maar wat is jouw mening hierover?
1: Ja, ik ben daar altijd heel genuanceerd in, hoor. Ik, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik bedoel, uh, kijk, het is niet iets voor ons type fietsers, denk ik... Maar er is natuurlijk wel een doelgroep voor. Hè? Net zoals dat er dus uh, ja, mensen gaan gravelen of, of, of strandracen. En ja, wat is het probleem? Hè? Wat, ik, ik zie het eigenlijk niet. Wat, vertel, jij je, je, je zegt het is een moeilijk onderwerp. Ik, ik vind het niet zo
0: moeilijk. Nou, ik, ik ben er zelf ook wel anders naar gaan kijken. Stond laatst een stuk in Fiets Magazine um, over een eMTB race. Ja. Dat was dus elektrisch only. Dus dat is eigenlijk dan een level playing field weer. Want iedereen heeft in principe een accu. En waarom zou je het dan doen? Omdat je dan dus op trails kan komen... waar je anders gewoon niet kan komen. Want die zijn gewoon te lastig. Dus dat is dan... Uh, en er komt een extra component bij... omdat je je batterij moet gaan managen. Dus je kan hem natuurlijk op volle peut zetten. Dan ben je naar één heuvel, ben je door je batterij heen. Je kan ook denk ik doe hem op twee streepjes van de vijf. En dan kan ik heel lang nog door. Dus dat is een soort extra element wat er dan bij komt. Dus, ah, dat is wel gaaf, toch?
1: Maar dat ja. is denk ik wel iets voor MTB. Want bijna elke weg in Europa of in de wereld, die is ook met een racefiets wel te bereiden. Een paar uitzonderingen daar gelaten, maar die zijn toch nou, niet
0: geschikt voor een cyclo. Dat is niet te vergelijken met een elektrische cyclo op de weg. Want die zie je ook steeds vaker. Vaak is dat een kort rondje om de kerk. Uh, vaak niet eens met een klassement. Um, en is al meer bedoeld voor ja, de, de oude bokken of mensen met een blessure of zo... die dan ook mee kunnen doen aan zo'n evenement. Ja, ik heb daar geen moeite mee. Wat is daar mis mee? Zolang ze maar niet... Tussen de andere renners gaan rijden en die mensen in de weg gaan, uh, gaan rijden of uit de wind gaan houden, dan heb ik daar geen moeite mee. Nee, zeker nee. niet.
1: Nee, ja, je, weet je, als jij geblesseerd bent, of ja, je bent uh, gehandicapt geraakt, of uh, je, je lichaam doet het niet meer helemaal zo goed, maar je nee. wilt toch een, uh, een leuke ronde rijden, ja, why not? Weet je wel, ja, het maakt me ook niet uit. Of je hebt geen tijd om te trainen, omdat je, je andere dingen in het leven doet. Ja, weet je, ik helemaal eens, zolang dat niet met ons vermengd gaat worden, zullen we maar
0: zeggen. Ja. Kijk, je moet nog steeds, moet nog steeds trappen. Hè? Dat is wel echt een misverstand. Ik ja. heb, uh, ben voor Cycle World naar Asturië geweest uh, afgelopen zomer. Daar gingen we ook uh, met de e-mountainbike op pad. In het begin dacht ik, ja, dat ga ik echt niet doen. Maar ja, dat was geen andere optie, dus dat moet je dan doen. En ik was eigenlijk na een paar minuten al wel verkocht. Want je moet nog steeds gewoon trappen. Alleen je, gaat, je komt gewoon verder. Dus het is, het is nog steeds gewoon fietsen. Het is niet zo dat dat ding helemaal... Het is geen brommer. Hè? Dus je moet echt nog steeds wel trappen. Dus ja, ik denk dat, het, dat we hier wel van een trend kunnen spreken. Maar het is er ook hartstikke
1: leuk als je je partner meeneemt... die misschien helemaal geen fietser is... maar toch gewoon mee wil met jou uh, zo'n weekendje of zo'n weekje mee... Uh, ja. naar zijn Grafondo. Dan kan hij of zij uh, die e-bike uh, rit gaan doen. Ja, is maar daar de,
0: er rust natuurlijk nog een soort stigma op. Dat wordt wel steeds minder. Maar dat is natuurlijk wel zo. Dat nou is ja, natuurlijk een beetje suf. De, ja. de grap is... Wij vinden dat
1: suf, omdat wij fanatieke fietsers zijn. Maar de rest van de wereld, die vindt het helemaal niet suf. Die nee. vindt het al heel stoer. Dus ja, weet je, als je naar ons gaat luisteren... moet je ook niet te veel doen, hè? Want wij zijn ook niet helemaal goed bij ons hoofd. Nee, nee,
0: nee zeker niet. Nee. <laughs> maar dan lijkt het suf, Maar de, de rest van de wereld denkt, nou ja, prima, moet je doen. Hartstikke leuk. Ja, we kunnen hier wel spreken. We gaan meer van e-bike tochten horen. Dat kunnen we wel concluderen. Ja, toch? Waar we ook meer van gaan horen, is de UCI Grand Fondo World Series. Het is niet te geloven hoeveel reacties we daarop gekregen hebben. We krijgen er veel vragen over. Uh, die, die evenementen die tot die serie behoren, die worden heel veel aangeklikt. In uh, 2023, dus dit jaar, hebben we natuurlijk het super WK in, in Glasgow of nabij Glasgow. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk hè, waar het gehouden wordt. Nee, een um, andere concurrent van ons heeft geschreven dat het uh, 100 kilometer ten noordoosten georganiseerd wordt. Maar dat is niet bevestigd door uh, Erwin Verwekker van, uh, van de organisatie. Wij hebben dat uiteraard gecheckt. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Het is wel duidelijk dat het waarschijnlijk niet heel dicht bij Glasgow gaat zijn. Dus uh, als je een hotel boekt, zou je, boek dan iets wat je nog kan annuleren. Want dikke kans dat je nog een ander hotel wil boeken. Ja, en er zijn er waarschijnlijk ook mensen die uh, nu
1: al 15 hotels in die omstreek hebben gereserveerd. Met ja. allerlei uh, opties tot annulering.
0: Ja, dat is de, dat is de voorbereiding is alles. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. We hebben het al heel vaak ook over deze serie gehad. Hè? We hadden in de eindejaarspodcast een vraag van iemand. Waar kun je het makkelijkst kwalificeren? Um, gaat dit doortrekken, denk je? Ja, dat denk ik
1: wel. Ja. Je ziet het wel steeds meer, hoor. Nou, een van de partijen die, die met onze samenwerking heeft gezocht. De Nooi raadmarathon in Oostenrijk. Ik heb eventjes de cijfers opgezocht. Uh, ja, goed, we hebben het een klein beetje gepusht natuurlijk. Maar we hebben die naam ook wel op de kaart gezet. Vorig jaar was die uh, cyclo bij ons opgevraagd op de kalender. En dus stond hij ergens op nummer 3700 nog wat van alle opgevraagde cyclo's. Dat is niet heel hoog. Dat is niet heel, heel nee. hoog. Ik heb even gekeken. De afgelopen twee maanden staat hij op nummer 14. Ja, dus... Goed, dat komt natuurlijk ook omdat we er inderdaad wat over geschreven hebben. Maar ook omdat het dus blijkbaar waardevol gevonden wordt. En dat mensen het ook interessant vinden. Ja, het... Omdat het een alternatief is voor bijvoorbeeld de Slack of de Cranfone of Die al heel populair zijn en waar iedereen om naartoe gaat.
0: Ja, ja maar de Slack heeft dit natuurlijk ook doorgemaakt. Hè? Dat was, toen de Slack begon was het niet een heel bekend evenement. Oké, okay, toen waren ze natuurlijk nieuw. Maar omdat ze onderdeel zijn van die serie, kent nu iedereen die, die wedstrijd wel. Ja. Dus, dus de, die wedstrijd dat maakt heel veel los. En je merkt dat heel veel mensen ook als seizoensdoel hebben van ik wil naar het WK. En heel veel mensen die weten ook best dat ze daar niet gaan winnen. Maar die vinden het dan toch mooi om een keer een WK te Ja, hoe mooi is dat? Dat je kan, kan zeggen, wat heb je afgelopen weekend gedaan? Ik heb het WK voor amateurs gereden. Fantastisch, toch? Ja, jij ja. bent er geweest, dus uh, ja, ja. jij weet wat een ambiance dat is. Ja, maar ik reed al niet mee, hè? maar goed. ik nee, was wel maar
1: Ja, maar je hebt toch die hele sfeer meegemaakt en uh, ja. dat gekke huis? En dat
0: is ook super lachen. Ja. En inderdaad, al zou ik meerijden als pelotonvulling, zou ik nog steeds hartstikke leuk vinden. En dan, ja, dan hoef je misschien uh, dan hoef je natuurlijk niet alles te geven, want je gaat toch niet winnen. Dus ik kan, heel, ik kan me heel goed voorstellen dat veel Grand Vondelrijders dit als doel hebben. En ik denk dat dat nog, nog ja, steeds meer en groter en groter gaat worden.
1: Ja, ik denk het ook. Uh, nou, dit jaar is het natuurlijk in Glasgow, gezamenlijk met de, met de profs en de alle andere onderdelen. Volgend jaar is het in Denemarken. Dus dat is wel weer een heel ander parcours. En het jaar daarop moet je naar Australië, als ik me niet vergis. Dus uh, ja dat wordt dan wel weer een zal andere...
0: Rob Jetten zal dan niet meedoen, denk ik.
1: Nee. <laughs> nou, dat, dat weet ik niet, want nee. uh, die, die roept veel. Maar, uh, ja, ja oké.
0: Okay. Nee, okay. Maar Denemarken, dat, dat is met de auto te doen. Glasgow ook, als je met de boot gaat. Ja. Uh, dat is best nog wel aantrekkelijk. Dus... Als je mee wil doen, dit jaar of volgend jaar, kun je het voor relatief weinig geld uh, voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja, wij hebben ook een hele pagina ervan. Hè? Dus dan kan je ze allemaal bij elkaar zien. Dus,
0: uh... Ja, er zitten ook hele evenementen ver, ver weg in. Hè? In, in, uh, in Azië en Amerika en weet ik allemaal waar. Ja, ja. ja,
1: ja. Japan, Jordanië, geloof ik. Ja. Costa Rica.
0: Ik Van alles. Ja. Ja. alles. Ja. bizar, hoor. Nou heeft de UCI natuurlijk dit ook in de gravel variant, hè? En dat is ook wel een trend die ik wil benoemen. Je ziet toch wel steeds meer wedstrijden ook ontstaan in Europa. In Amerika bestonden ze natuurlijk al, al heel lang. De, ja, de, we kennen natuurlijk allemaal Dirty Kenza en, en, en uh, dat soort wedstrijden. Ja, het oh, heet nu anders, hè? Help unbound even. gravel. Unbound Sorry. gravel, ja. Um, maar ook zelfs in Nederland hebben we gewoon gravel-gras, -gravel Ja, super leuk toch. Uh, is dat een gevalletje van als het niet kan zoals moet, dan moet het maar zoals kan? Of denk je dat dat echt. Poort komt uit de liefde voor gravel, want ik ken ook al jongens die zeggen: Ja, dat is dan het enige wedstrijdje dat ik nog kan rijden, omdat het op de weg allemaal niet mag, of is het een beetje van beide? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik denk wel een beetje van beide. Ik bedoel, het is toch wel, uh, het is toch ook wel een mooie trend, toch? Dat er uh, je hebt de gravel-wereld die bestaat, dan natuurlijk aan de ene kant uit uh, ja, de hardcore gravel-aars, de, de, ja, de, 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 de mannen in liga, ja,
0: ja, ja, maar je hebt natuurlijk ook de uh, ja, de mensen die die. Uh, ja, dat, dat is echt een soort tweedeling. Hè? Dat, ik heb zelf een overroica gereden. Ook een, een semi-cyclo voor de gravelbike. En daar zie je dus een beetje die, die twee kampen. Dus bij de start staan er mensen met 17 frame -tassen en uh, flanelle, flanelle hemden, zeg maar. En baarden en tatoeages en alles. Ja, de lumberjacks en ja, de, ja, en ja, de ja. tatoeages. Ja. 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 maar ook gasten ja, zoals ik. Um, gewoon full lycra, uh, niks geen frame-tas, misschien een klein zadeltasje. Uh, ja, gewoon... Hè? Hardhitters, zeg maar. Ja. Die Gravel Fondo's. Of gravel grand Fondo's... Gravel Fondo's, hoe je het wil noemen. Dat trekt wel voornamelijk die laatste groep. Hè. Dat zijn echt die jongens die willen gewoon keihard rijden.
1: Ja, ja. ja. nou ja, het is natuurlijk superleuk natuurlijk. Ik, ik vind daar niks mis mee. En uh... Ja, het lijkt me alleen maar leuk als dat nog groter wordt.
0: Jij had het in jouw intro over dat de profwereld en de Gran Fondo wereld steeds meer in elkaar verweven wordt. En dat WK Gravel van de UCI is daar wel echt een mooi voorbeeld van. Nou, dat is echt het mooiste voorbeeld wat je kunt geven. Ja, ja. Ik bedoel, dan, dan rij je dus als cyclotopper gewoon naast Mathieu van der Poel. En naast weet ik het wie allemaal uit de World Tour. Ja, hoe vet is dat, hè? Ja, dat is echt vet. Weet je wat
1: ik mooi vond? Dat ze gewoon hun stuurbordjes nog hadden. En dat Mathieu van der Poel niet eens de moeite nam om dat bordje een beetje om te vouwen, zeg maar. Om aerodynamisch te zijn. Maar dat geeft ook wel weer het idee van een, een Gran Fondo, een Gravel Fondo aan. Dat maar, ging kropwedstrijden.
0: De Gran Fondo-rijders, die reden nog helemaal niet slecht. Zo'n Sieben de Valkenaar, wat een beetje een, een van de toppers is in het Gran Fondo-wegwereldje. Die reden daar gewoon een uh, redelijk korte uitslag. Dat vond ik best opvallend, hoor. Ja. ja, dan zie je ook maar dat het niveau in dat uh, Grand Fondo Peloton echt wel hoog is. En dat kunnen we zeker ook als trend benoemen. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar de Marmot van dit jaar. Wie wil daar huiskamervraag? Dat heb je niet voorbereid. Stefan Kiergmaar. Stefan ja. Kiergmaar, heel goed. Ze reden daar met de kopgroep de op een na snelste tijd ooit op Strava op de Glandon. En de snelste tijd ooit in de Marmot. Uh, en het was ook een parcoursrecord uiteindelijk, de, ja. eind, de eindtijd. Ja, en was het niet zo dat je daarvoor, twee dagen van tevoren...
1: heb je dan die klimtijdrit en toen heeft volgens mij Kierigmaier Meijer ook het, uh, een kom gehaald? Ja,
0: ja klopt. Ja. Dus dat wil maar zeggen dat dat niveau, en dat, dat is denk ik ook een trend... dit niveau in de top van het Grand Vondepeleton... Dat wordt echt, dat is ongelooflijk hoog. Dat zijn jongens die zouden in de World Tour niet vooraan meerijden, maar die zouden wel mee kunnen rijden in de World Tour. Ja, ja, ja. zeker. Dat is echt heel, heel opvallend. En daarom denk ik ook dat het steeds meer een soort
1: tussenvorm aan het worden is. En je ziet ook bijvoorbeeld dat er ook steeds meer aandacht aan gegeven wordt. Um, de goede fotoservice. Maar er zijn ook vaak livestreams. In Italië en Oostenrijk is het heel normaal. Dat een Gran Fondo ja. of een raadmarathon gewoon live wordt uitgezonden. Of op de televisie zelfs, hè, wat je met de maratona hebt. Of de Dirtstalen. Of gewoon met een livestream.
0: Ja, dat is wel heel knullig vaak. Dat is vaak wel wat knullig. Ja, dan weten ze helemaal niet wie er in de kopgroep rijden. Ja, dat is nummer 23.
1: Ja, dat niveau is natuurlijk nog niet zo goed als zeg maar, de, de, ja, de, de televisieuitzendingen uh, die je van de, van de klassiekers hebt. Maar ja, wel, je ziet het wel. En je kunt gewoon de hele dag in een, een cyclo kijken.
0: Ja. ja, ja, en die jongens en meiden die in de top meerijden, die hebben ook echt wel, die worden semi-professioneel begeleid. Die hebben soms een enorme following op Instagram. Die hebben allerlei sponsoren. Het ja, zijn eigenlijk gewoon bijna profs hè. Uh, dat scheelt helemaal niet zoveel. Nee, maar ze hebben wel gewoon een
1: baan. Ik vind het toch wel heel knap. Hè? Ze hebben gewoon een baan en dan gaan ze in het weekend stappen ze in de auto op vrijdagavond. En dan rijden ze naar, uh, weet ik veel waar. En dan gaan ze een cyclo rijden op zaterdag zondag en zondag. En maandag zitten ze weer achter ja, een achter
0: bureau. Ik, ik heb er echt veel respect voor. Ik volg dan die Katharina Rosman. Die won dit jaar de Utstaler bij de Dames. En volgens mij ook de Transalp, als ik het goed zeg. Volgens mij wel, ja. Die post elke morgen om vier uur een foto dat ze gaat zwiften. Dan nu in de winter, maar in de zomer gaat ze gewoon naar buiten. Jeetje, man. En die is advocaat, hè? Dat is niet een, uh, niet een kantoorbaantje van negen uh, van tot drie. Ongelooflijk, hè? Ja, wat een respect dat we daarvoor hebben. Daar ja. moet je maar zin in hebben. Nou, we hebben het natuurlijk al eens met Marta
1: erover gehad. En uh, Frederik Glorieu, vriend van de show, die komt hier nog
0: een keertje langs. En die heeft ook volgens mij gewoon een baan. Dus... En een kind, volgens ook mij Een toch? kind, ja. ja. Hé, hey, we moeten het over kwaliteit hebben. Um, producten en diensten in de wereld worden steeds beter, gemiddeld gezien. Uitzonderingen daar gelaten, maar gemiddeld gezien kunnen we dat wel zeggen, denk ik. Geldt dat wat jou betreft ook voor de kwaliteit van tochten? Of leem je die juist af? Als je nou jouw tocht van een jaar of tien geleden is vergelijkt met nu, gemiddeld gezien. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Goh, wat een moeilijke vraag. Ik had me er helemaal niet op voorbereid. En uh, ja... Wat vind jij
1: zelf dan? Dus uh, ik schuif hem even door.
0: Ik denk dat het gemiddeld gezien beter wordt. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar dingen als fotografie, dat is bijna altijd nu goed geregeld met een, een sportograaf of een andere fotoservice. Ja, behalve dan weer in Frankrijk natuurlijk, hè? want uh, ja. daar weten ze dat toch weer een puin op van. Ja, te maar maken. laten we niet in de uitzonderingen gaan. Laten nee. we proberen de grote lijn te ja. pakken. Steeds vaker zie je gelletjes en reepjes bij bevoorradingen, sportdrank. Nou, dat was tien jaar geleden echt niet zo. Nee. Uh, goede website. Tuurlijk, we zien nog steeds echt hele brakke websites. Maar ja. het, het is over het ogenblik. Ik denk dat gemiddeld gezien de kwaliteit echt wel iets aan het stijgen is. Ja, en denk bijvoorbeeld aan een, een weggooienzone. Bijvoorbeeld vlak na de bevoorrading. Dat ja, is ook ja. echt een trend.
1: Ja, en ja. En dat, dan gooi je het gewoon op de, op de vloer, op de, op de weg. En dan wordt het gewoon opgeruimd.
0: Nou ja, dat is misschien een mooi bruggetje naar de, de duurzaamheidsdiscussie. We hadden het net over opjetten. Maar de dat die heeft de duurzaamheidsslag niet echt overleefd. Hè? Ja, vind, vind jij dat? Ja, dat vind ik wel. Ik weet nog wel, vroeger dan, dan ging je je start bescheiden ophalen. En dan kreeg je zo'n hele tas. Vaak is het dan zo'n arme pieterig, klote rugzakje met zo'n touwtje, weet je wel. Ja, ja zeker. Niet. En er zitten ook allemaal goed. folders in van een lokale slager. En van die knijpfruit dingen. En weet ik het allemaal veel. Ja. Ik denk dat de organisaties gewoon wel bedacht hebben... oké, okay, dat kost heel veel tijd om te maken... voor die paar rotcenten die ze er misschien mee verdienen. Laten we er gewoon mee stoppen. Ja, en, maar je krijgt nog wel altijd wat. Dus uh, het is niet, niet dat je helemaal niks meer krijgt. Nee, maar dan wel vaak iets waar je wat aan hebt. Een buff, een shirt, een petje, een bidon. Gewoon dingen die nuttig zijn in plaats van al die troep ja zeker zeker nou ja, absoluut ik denk dat dat
1: uh, ja dat ze daar ook wel van geleerd hebben dat die troep die wordt meteen weggegooid dus daar heeft toch niemand wat aan
0: ja nee precies dus dat ik denk dat het zeker een, een, uh, een trend is waar je dan wat je wel ook vaak ziet vroeger opa vertelt kreeg je bijna altijd een chip die je moest inleveren weet je dat nog ja zeker je ja, zit dan absoluut. vaak zorg op ja ja, ja. En dat is nog steeds wel zo soms. Maar soms is het ook een wegwerpding geworden. Die zit dan achter op je stuurbordje geplakt. Ja, dat is handig hè. Ja, dat is wel handig. Maar wat heb jij het liefst? Het liefst dat. Ja, zeker.
1: Zeker. Wat we natuurlijk bij die sportvoer ook hadden. We hebben het al eens eerder over gehad. Dan heb je niet eens meer zo'n stuurbordje. Maar dan heb je zo'n bordje wat je aan je stuurbuis vastmaakt. Net als de profs. Ik vind dat ook wel een stukje professionalisering
0: weer. Ja, zo n, zo n, je hebt dan een bordje aan je zadelpen, toch? Wat de profs ook hebben. Ja, wat zei ik? Zei ik stuurpen? Ja, je zei stuurpen. Maar, nou, maar ik ja. bedoel zadelpen. Ja, 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 ja. Eens. Ja, en dan voor de foto's doe je dan een helmsticker. Ja, ja dat, dat is dan wel, wel een beetje knullig. Ja.
1: ja, dat is wel knullig. Ja, nee, dat klopt. Dat is niet helemaal geweldig.
0: Ja. En een andere trend. Hè. In de Grand Fondo wereld wordt er natuurlijk heel vaak over de grote drie gesproken. Daar hebben wij het ook al honderd keer over gehad. Maar eigenlijk is dat wat mij betreft niet houdbaar meer. Volgens mij zouden we eerder moeten spreken van een top 10. Ja. Als je al wil spreken van een top. Want dan beperk je je misschien ook wel weer te veel tot bepaalde tochten. Waar we het net al over hadden. Ja, zeker. zeker. Ja, nee, eens,
1: ja, we hebben het er al eerder over gehad. Er zijn zoveel tochten nu die een bepaalde populariteit hebben. Mallorca 312,
0: dat was binnen... Eén dag uitverkocht? Ja, we hebben er zelfs een prijsvraag over gehouden. Was het niet acht uur of zo? Wat je... Zoiets. Ja. Binnen acht uur waren de Zartbewijzen weg. Die is eigenlijk populairder dan laarmot. Dat is gewoon een feit. Eens? Maar nog ja. steeds noemen we de Marmot, de Utstaler en de Maratona als, als de drie grote namen. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje
1: voorbij is. Misschien moeten we daar ook gewoon mee ophouden. Ik denk dat het hem, Het is nu begin januari of eind januari, ik denk dat we daar gewoon mee op moeten houden.
0: We gaan het niet meer hebben over de grote drie. Ja. Nee. Nou, nee. kijken hoe
1: lang we dat gaan volhouden. <laughs>
0: ja. <laughs> maar
1: dat, ja, ik ben het wel met je eens. Er zijn zoveel tochten, Slek, uh, Force, uh, Strade, Bianchi. Uh, en er zijn er natuurlijk er zijn er nog heel veel die. Kameradante die, ja, uh, Bijvoorbeeld, ja, ja, die hebben ook uh, zoveel op, 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 populariteit. Uh, Leetab du Tour, dat vind ik nog steeds een hele rare. Die is in Nederland eigenlijk helemaal niet populair. Nee. Maar die is wel binnen vier uur uitverkocht.
0: Ja, klopt. Ja, dat lid op de Tour de France dan. Hè? Je hebt natuurlijk allerlei andere lidtaps. Ja, maar dan rij je natuurlijk altijd een etappe van de Tour de France van dat jaar. Ja.
1: En uh, ja, ik vind het altijd wel heel bijzonder. Die is binnen vier uur uitverkocht. Die gaat altijd om twee uur s middags gaat het open. Of om vier uur. En dan is het om acht uur is het helemaal vol. Heel
0: populair in Groot-Brittannië ook. Hè? Ja. 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 En jij bent wel iemand die ook naar de uitslagen vaak kijkt. En dat doe ik zelf ook altijd van um, Cyclo's. En dan valt het mij op dat er steeds meer toppers ook over de grens gaan kijken. Want vroeger was het Italiaanse circuit een soort gesloten circuit. Ja, ze gingen misschien nog een keer naar de Utstaler, maar die hield het ook wel op, hè?
1: Ja, ja uh, Je
0: zag ze sowieso niet in de Marmot, uh, of zelden. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor de, uh, voor de Oostenrijkers. Maar dit jaar reed Kiergmaier gewoon de Marmot. En die wist niet wat hij meemaakte, zei hij. <laughs> nee. um, kunnen, we, kunnen we dan spreken ook weer van een soort trend? Ja, je hebt het lijkt wel eens af van een soort... Uh, on, uh zeg je dat?
1: Alsof er een soort grens loopt tussen Oostenrijk, Italië aan de ene kant en Frankrijk aan de andere kant. Ja, Frankrijk ja. trekt ook heel veel Belgen en Nederlanders.
0: Ja, heeft ook met afstand te maken natuurlijk.
1: Ja, ik denk het ook. En ja. uh, die andere kant, dat is meer voor de Duitsers en uh, nou de Italianen, de Oostenrijkers. Maar ik, ik heb ook wel het idee dat er ook steeds meer mensen inderdaad over de grens kijken. Ik ken ook een aantal Duitsers die uh, al een keer de Mamot hebben gereden. Ja. Dus uh, ik, ik hoop het, ik hoop het. Want er is zoveel te zien aan de andere
0: kant van de grens ook. Ah, jij zegt Nederlanders zijn kortzichtig en dan ben ik het wel met een je eens. Maar ik zit ook op Facebook in die Utstaler Club. Best wel een leuke Facebookgroep als je die een keer wil volgen. Um, en daar gaat het ook heel vaak over. Oh, huilie, huilie, ik ben uitgeloot. Um, maar heel veel mensen reageren dan ook van joh, er zijn nog 500 cyclo's. Ja. Maar daar willen die Duitsers, want ze, vooral Duitsers hè, die meedoen aan de Utstalen, daar willen ze dus ook niet aan. Ja, dus dat die, is ook gek dan dat toch? Dat is toch ongelooflijk? Terwijl die hebben zoveel cyclo's in Duitsland... maar ook net over de grens in Zwitserland, in Oostenrijk, in Frankrijk... waar ze zo heen kunnen. Ik snap dat echt niet. Nee, onbegrijpelijk. En dat is natuurlijk ook de naam van de Utstalen, wat voor ons de marmot is, is bij
1: hun de Utstalen. Maar ja, weet je, er is ook zoveel moois. Ja, ik, snap het, ik, ik snap het
0: gewoon niet. Nee, ik snap het ook niet. Nee. Als we het toch over landen hebben, dan kijken we natuurlijk even naar onze buurlanden. In België wonen 9 miljoen mensen. Ja, in totaal. Hè? In ja, totaal. Ja. Ja. In Nederland wonen er inmiddels 17. Ja. En, en ik heb het idee dat de Grand Fondo cultuur in België echt veel groter is dan bij ons. En ook steeds groter wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar GrandFondoteam.be, die zie je werkelijk ook overal langs de weg staan. Dat mogen we toch ook wel een trend noemen ja daar ja, Het wel, is bijna he? een soort plaag zou ik willen zeggen.
1: <laughs> ja, je komt ze overal tegen. Ja. Ik begreep ook dat in de Tour Transalp hadden die mensen van bij elke leeftijdscategorie wel minimaal één team. Ja, ze rijden ook wel goed hè. Vaak wel, hè. ja, ja Het zijn ja. natuurlijk ook wel de serieuze, serieuze gasten. Je, je ziet dat ook vaak met Belgen. Diegenen die we spreken, die zijn altijd helemaal heel serieus over het Grand Fondo
0: rijden. Ja, ja eigen, eigen ontbijt mee naar het hotel <laughs> en zo. En, <laughs> ja, alles op de minuut plannen. Ja, ja. ja, maanden van tevoren, misschien wel een jaar van tevoren al een accommodatie regelen. Ja, maar ik bedoel, we maken ze nu een beetje belachelijk, maar ik vind het juist mooi om te zien dat... Belgen veel fanatieker in dat wereldje zitten dan Nederlanders. Die zeggen, oh, Gran wereldje oh, de Mermot. Ja, dat is al wel weet je wel. Ik vind het ook hartstikke mooi, ja, wat ik zeg. We zien het ook
1: aan de, aan de aanmeldingen voor die tickets die we weggeven. Het zijn zoveel ze Belgen, zeker als het een een of andere onbekendere tocht is. Ze ja. zijn veel meer geneigd om dat ook, om dat ook eraan te gaan doen.
0: Ik heb persoonlijk niet het idee dat de Nederlandse Grand zien scene um, heel erg aan het uitdijen is. Ik was vorig jaar dan met een wielervereniging mee um, de Volharding uit, uh, uit Utrecht uh, naar de Schlek. En daar zie je dan wel jongens die, die vinden het dan wel leuk om zich te kwalificeren voor het WK. Maar het is niet zo dat, dat die nou in, meteen vijf, zes cyclo's gaan rijden in een seizoen. Terwijl dat best zou kunnen hè, als wedstrijdrijder. Die jongens die kunnen allemaal wel aardig fietsen.
1: Ja, ik vind het ook wel jammer, want dat is natuurlijk toch... Jouw fietspassie die je hebt, hè? De, wat je normaal doet... Uh, waar zou je het voor gebruiken? Nou, uh, rondje om de kerk of een uh, leuke wedstrijd in Nederland. Niks mis mee. Ja. Maar om dan jouw fietstalent in te gaan zetten... in die mooie omgeving,
0: in die berg. Want ja. dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Weet je waar ik echt niet meer tegen kan? Nou, vertel. Oh, Altijd gezeik over be a pro for a day. Ride like a pro. I am a pro. You are a pro. Ja, dat is echt wat dramatisch, hè? Het is echt, ze hebben het gewoon allemaal. Ja, Al die organisatoren hebben dat. Feel like a pro, ride like a pro. Ja, ja.
1: Verzin ja, ja. is ik, wat ik, nieuws. Ja,
0: ik zak nu een klein beetje in mijn stoel, hoor.
1: Want ja. het is echt om te janken. Ja, nee, dat moeten we echt niet meer willen. Dus... Nee, maar ik ben bang dat we
0: er nog niet vanaf zijn. Nee, nee, ik denk het ook niet. Nee. nee. We gaan naar de prijsvraag. Uh, Herman, lees jij hem eens even
1: voor. Ja, nou, de vraag is extreem simpel deze keer. Noem een wedstrijd van de UCI Gran Fondo World Series. Het zijn er heel veel en op onze
0: website vind je ze allemaal. Ja, nou hebben we wel iets bijzonders. Want um, ja, je kunt dit keer niet een of andere lullig prijsje winnen. Nee, je kan het beroemde Cyclo World The Podcast prijzenpakket winnen. Nou, waar bestaat dat dan uit, Frank? Vertel nou, ons dat eens. een dus ticket even. voor een cyclo- of MTB-marathon naar keuze. Waar wij tickets van hebben. Nou, dat zijn er heel veel. Vele media, de Gran Fondo Goddardo, de Salts de Tour de Station, de Kietse Marathon. Alles van Gran Fondo New York en nog veel meer. We zullen even een linkje in de show notes zetten. Dan kun je er eentje uitzoeken. Dan hebben we ook een heel mooi zadeltasje van Trivio. Het ultieme all-in-one pechverhelping voor racefietsers. Ik heb hem thuis liggen, want ik ben hem aan het testen. Heel mooi tasje, mooi klein. En je krijgt natuurlijk niet alleen het tasje. Maar je krijgt ook de inhoud. En daar zit onder andere een bandje natuurlijk in. Met lang ventiel. Dus ook geschikt voor hoge vogels. Een cr 2 patroon Met opzetstukjes. En drie bandenafnemers. Mooi tasje waar je ook nog een lampje aan kan maken. Dus alleen daar al voor wil je aan de prijsvraag meedoen. Vet. Ja. We hadden het net al even over Born. Ik geef het natuurlijk ook wat van weg. Ja. Een Born Sixpack
1: pack met keuze uit zes energy bars of zes super liquid gels. En je krijgt een code die je kunt verzilveren via passionforcycling.com. Ze dus kun je ook nog extra bijbestellen op eigen
0: kosten. Ja, ja uiteraard. Top.
1: Uiteraard, als je dan er toch bent. En we krijgen een startbewijs voor een evenement naar keuze van NL TourWides. Hartstikke leuke tochten,
0: gravel, weg, alles. Um, zoek er eentje uit. Nou, het is wel een heel vet uh, reisepakket. Dat ik dacht zeggen. ik. Ja, ja. ja, dat is wel uh, ruim 100 euro misschien wel meer waard. Afhankelijk nou, van welk weten. evenement je kiest. Ja. Stuur je oplossing naar podcast.cycloworld.cc. En daar mag je natuurlijk ook alle reacties achterlaten op deze podcast. Heb jij nou een trend in de Grand Fondo wereld niet gehoord vandaag? Laat het ons dan weten. Kom de komende volgende keer op terug. En vergeet niet. If you can't find a Grand Fondo on CyclorWorld, it simply doesn't exist.